0: 欢迎来到今天2 0 2 1年12月22号星期三的《南阳有约》，我是静怡。在今天《深刻心知》东阳时间第四十九回，就是在冬至之后，就是传统，其实，在古早时候，应该是像今年今昨天就是小过年这样的一个概念。在小过年之后，我们来读一本书，这是一本非常厉害的书。我自己在看的时候，我就觉得。如果不是有东阳先生来帮忙导读的话，基本上我大概不会，我大概不会冒险来讲这本书。看看是有可能的，但是要冒险来说的话，我就会是相当相当辛苦的事。可是这样说，只是要讲到说，书写这本书的人他的准备工作，跟他为大家写这本书的功力，还有它的重要性之所在。尤其是在新冠疫情，因为 Omicron 这样的一个变种病毒株再次为祸全世界，就是原本大家已经开始觉得什么事都没啦，可以安心的走入下一个阶段过生活了、过日子了，结果没想到现在美国又寄出了口罩令啊！未来会不会有更严峻的情况？不知道。不过就从这个切入点，我们可以一起来阅读这本书。一个切身相关的，可是又它的发生又是我们看不见的，<笑>这是一个很奇怪的感觉，对不对？它左右着我们，它帮助着我们，可是我们却没有意识到它正在突飞猛进的进步当中。这本书是《深刻心智动摇》，时间东阳先生特别为大家选读的一本书啊。那这本书书名叫做《破解基因码的人》，副标题《诺贝尔奖得主珍妮佛·道纳基因编辑以及人类的未来》。为大家请到的是名侦探科普男的主持人董阳先生，午安，您好。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。你选一本这么难的书折磨我了，虽然我们早就拿到，看到我心里就想，哎呀，这种书哈,哈，不过我看到我知道很困难以后，我心里就想，没关系，有当然先生，所以这个没关系，就请你一一来说。你要先从作者说起，还是要先从那个我们现在大家又看到那个让人头皮发麻的啊的那个 COVID-19 说起？
1: 好，我就先从 COVID 19说起，好了，因、嗯、为这是跟大家比较切身相关，跟这本书也有一个我们要读这本书的一个绝佳理由，因为这是在这本书的最后一个一个部分，哈、哦，它在第九篇就囊括了十个章节来去谈新冠病毒，然后这本本书的一开头其实也是讲到说，这位2020年的诺贝尔化学奖得主，她跟她丈夫下了一个决定，什么决定呢？赶快跑到。哦，他儿子去参加一个机器人的那个竞赛，嗯嗯，然后那个场地如果要办竞赛的话應，应该有一千多个学生跟工作人员跟评审在里面。然后那是美国爆发新冠肺炎疫情的初期，初初比较、哦嗯、就是2020年的、嗯、年的初期。是。然后这一位呃，其实那时候他还没得奖、嗯，但是这一位那个诺贝尔奖的得主，后来的诺贝尔奖得主，当天晚上就下了决心、嗯。当初他儿子是搭火车到了。比赛会场，可那天晚上清晨，哦，她跟她丈夫决定开车开长途开车，然后跟她儿子讲，啊，先跟她儿子通电话，她儿子还老大不爽的我人都已经来了，大家都一样参加比赛，对，在在那个前夕要把我抓回去
0: ，因为那个时候英美欧洲他们其实还没有恐慌的，只是亚洲已经死蛮多人了，老实说是这样的一个情况，然后在欧美疫情是还没有大爆发的时候。
1: 没错，但是我回想一下那个时间点，台湾在干嘛？哎，那时候台湾在在过年
0: 。对，
1: 好、啊，就是呃，他的时间，确切讲是2020年的3月13号星期五。哦，
0: 嗯
1: 啊、應是3号星期五
0: 。哎哎哎，真的十3号又星期五，嗯哼
1: 。是，但是其实，在疫情爆发一月初爆发的时候，大家还记得吗？去年一月初啊，嗯哼、呃。现在是2021年的年，对。但是在将近两年前那时候，呃，大家都准备要过年了，然后。听到中国对岸，然后武汉市场，然后有这样的一个讯息爆发开的时候，大、嗯、家很快的。其实我觉得在亚洲，在台湾更有警觉性的是，因为我们之前经历过 SARS
0: 。哦，对，嗯嗯嗯。然后呢，
1: 邻国像韩国那边也有经历过 MERS， 所以这些呢，其实我们相对在跟西方，如果我们以亚洲、东方跟欧美的、嗯、西方来看的话，我们警觉性更高。但是在那个警觉之下，其实。我们很多是已经准备好，准备要要要过年了，不是准备好要去对抗病毒，呵呵
2: 要过
1: 年，对，就会觉得说这是一个很讲难听一点煞风景，嗯哼，对，然后讲讲的那时候也不知道说该怎么办，因为他是一个感觉上有点熟悉的敌人
0: ，我们就只知道他大概就是新冠病毒家族，对。
1: 而且那时候其实预期还没那么清楚
0: ，对，一开始还没有
1: 。对，而且我觉得说，那就是中国的事情，嗯
2: 生、嗯嗯、在中
1: 国的事情，我们不再再太特别，但就讲说地区性上面的话，会、嗯嗯、觉得我们好像一个台湾海峡屏障。然對,对，就是当时有没有办法预见到后面发生到现在？即便过了两两年哈，快两年的时间，我预期。我刚刚讲到，主任主任讲到 o m o u r g o n、嗯、就这些。我今天要谈的，从这样一个破题来去谈说，说、嗯、是今天要讲的这本书——破解基因码的人。我之之所以会选这本书，它有两层含义。一层就是，我们可能借由，如果不是因为这次的新冠疫情、嗯，可能这本书更难介绍，因为我们并没有要知道这个
0: 。我大概没有想要用这么大的气力去读一个。说实话，比较先进，比较超乎我们日常生活需要的,的，是的，对不对？就一般人不会碰这么硬的东西吗？
1: 对、嗯，因为我们就去回想说，我们天天真的，这大家记得吗？之前是有那个整点的电视广告，宣导大家如何去防
2: 范，对洗手，然对对？对,對。
1: 後,后后来开始告告诉大家打疫苗，对。然后现在告诉大家说，我们我们什么边境的管理啊，等等的，就这些事情。政府其实还，政府单位还其实还担心大家会防疫松懈或打防
0: 疫引发的，对对对对对,
1: 对,对。可是这两年下来，我们累积了多少过去不会去触碰的知识？这些知识其实已经不只是攸关我们的生活，也、嗯就是攸关我们的生死。是。大家还记得，就是五月的时候爆发，然后拉到拉升到三级警戒，那时候、嗯嗯、的一个，你这说起来真的是恐慌、嗯，因为在这之前，仿佛台湾是一个平行世界，跟其他各国。我我们不用戴口罩，我们不用。
0: 对，嗯、其实我我们还算是正常生活了，老实说
1: 。可是，在那个时候，我们就已经开始去理解到说，国外的并不是确诊或死亡的数字而已。嗯包括疫苗的研发，然后包括这样的免疫系统是如何如何去去对抗的。嗯、然后，大家应该已经耳熟能详，讲到 PCR CDS,、Ct 值这些，对这些数据已经变成说，呃。我要提的是说，这本书的书写就有如，如果我们现在不是把它当成疫情来看，我们把它成当成是，其实时间也不过是十几二十年前的数位革命来看。嗯哼，那时候数位革命，我们讲到电脑，讲到手机，讲到智慧型手机，其实是在短短的，我还记得我大学的时候用那个电脑是很笨重的。嗯对，那个主机大大一台，然后屏幕大大一台，嗯、然后用的是笑起来叫做“智障型手机”，没有只有，对啊，对于单纯的屏幕、单色的屏幕，也没有什么任何的、嗯，像现在我们觉得该有的配备、嗯，就是这样一个跳跃性的
0: 。而且那个时候也没有想到，有可能会影响生活到这个程度，没有想到它几乎是主宰我们的生活了
1: 。没错，然后你现在回想起来，我们这一段期。笔尖其实也不是说每一个人都要学会写程式，但是现在开始看到说有父母就是小孩子、嗯啊、教育里头学的才艺就多了，嗯、要去写程式、写程式码，然后程式码好像改变了我们。嗯、然,後然后，好，不用讲到护国神山，讲到半导体，嗯、在八零年代、九零年代之前，半导体那时候的发展是很学术性的，嗯哼，还没有到这样的一个应用程度。所以，我们如果回推十年、二十年。五十年这样一个进展的时候，其实今天要谈的这本书，它可能是未来十年、二十年、五十年相当重要的一个概念
2: 。嗯哼哼、嗯嗯
1: 、所以那个相当重要的概念，我就回头来去谈一下这个作者。这个作者似乎在专门写这本书哈，因为他在写这本《破解机密的人》之前，他其实就有另外一本他很耳熟能详的叫《贾伯斯传》。是。或许没看过书，但是你这贾伯斯、苹果电脑这些苹果手机。他是创办人，他是让他起死回生，让他现在风行全世界的一个非常重要的推手，然后去世了。
0: 是
1: ，而且《波斯传》这样一本重要的书，就是他执笔。对对对，也是出自于华特·艾萨克森这本书的作者。嗯、那他也是杜兰大学历史系的教授。那他更奇妙的经历是他曾经担任过美国《时代》杂志的编辑， uh-huh. 也担任。美国有线电视台 C N N 的董事，是他的经历也非常的丰富、嗯哼。那除了《贾伯斯传》之外，他还写过《达文西传》。
0: 哎，真的很奇怪，他都专门写天才，对不对？达文西传、爱因斯坦然哦,哦，他的人生，他的宇宙。嗯，然后
1: 他也写，你看他刚刚讲说有科学界的，对对,对，也有非科学界的对对对，像他写班杰明·弗兰克林，是、嗯，他写的是美国在。你说他其实是横跨政治、科学。嗯他嗯,嗯,嗯。大家记得班哥去放风筝吗、啊？哈、啊。对对。嗯哼。对，然后他也写很政治人物的一些，是地心机。嗯。所以他写的传记，我们大概可以从这几点来看说：，说这些他，我们我我们讲的直白一点，他看得上眼
0: 的，啊他意来写的啊,啊，对对对对对对
1: ，因为你要写一个人传记，你要收集多少的？如果是已经过世的，你要从文献去找，对、啊。那还活着在世的，或是像比如说啊，虽然贾贾伯斯过世了，他是一个当代的人物的时候，是你有非常多的访谈
0: 啊，是你，你不是只有访
1: 访、嗯嗯、传记作者而已，还要访谈他。周边的人，包括他的朋友，嗯、他的敌人，是，对，跟他交手过的人，所以他的传记，他所执笔的传记，要写出来的不是一种歌功颂德式的角度，或者说去描写。我们有时候小时候看到伟人传记，就是一个、嗯、啊，我们长大之后要像他一样，不是？嗯现代的传记的写法更近似于它是一个时代的记录，是。但相较于其他他之前的作品，这本破解机码的，我觉得是一个。基本上是从，呃，不久之前到现在，以及展望未来一个重要的著作。嗯、他跟《贾伯斯传》的时间点再往未来推一点，因为《贾伯斯传》有点，呃，盖棺论点的、嗯。然后他所描述的是他在他之前，在贾伯斯创立的这一切之前的秘鲁兰蒂。是。这一点其实《破解金码》的也有提到，但是我觉得这本书重要的地方是，可能现在读起来会很难啃，嗯、但会或许未来会成为一本重要的文献以及。我们趁刚刚主持人所提到，嗯嗯嗯嗯嗯、我们利用先用第九篇讲到新冠疫情，因为新冠疫情肺炎，我们现在看到的解方是疫苗嘛？对，好對去温纳、AZ 啦、莫德啦、高端啦、啊、BNT 啦、啊、这些疫苗，其实还有一个新的方法，它甚至不
0: 用打疫苗是。
1: 我们直接去摧毁病毒，因为疫苗的方法是它去模拟出，如果新冠肺炎的病毒哈，新冠病毒进入到人体的时候，它有，呃，为什么叫新冠？就是我从电子好像皇冠一个突出的
0: 那个，嗯，
1: 没错，就那突出来的集蛋白，就是它进入到人体，尤其是人体的呼吸道，是、啊、有一个叫做 ACE2 的的接收蛋白在两边。我们去想象，就像是你回家。要开门的钥匙,、嗯、匙,匙，对钥匙跟门锁的关系。嗯哼，所、嗯、以那钥匙跟门锁的关系，当它进来之后，然后人体体内就会被病毒所操控，人体的细胞就被病毒操控，对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就被绑架。所以在过去刚刚讲到说，疫苗的做法是我们去模拟。模拟说不是真的有病毒来袭
0: 。哎，等一下，您在讲病毒之前，我可以请您先讲一下嘛。就是我们一般人现在不是都做你要做筛检啊，什么什么啊，都有用到试剂，好像觉得它天生就应该存在的东西啊。但其实这一段也是费了很多功夫、哦。老实说，我也是看书我才意识到说，哎，对，这种东西也不是原本就存在的。对
1: 对对，这一点的话，其实它有一些，我我想刚讲到试剂哈。对。呃，试剂这个中文名词很容易让人家觉得有一种一翻两瞪眼的。大家还记得学生时期去呢？石蕊试纸
0: ？哦，对对对对对，酸性碱性。嗯对
1: 对对，好像一一放进去，拿出来变什么颜色或不变色或什么的，就知道说它是酸性、碱、嗯、性或是中性。对。啊、那除了这石蕊试纸之外，其实还有其他的试纸，也有其他的试剂。比如说，我讲一个像验孕棒、嗯，但是你验孕棒，比如说验出来之后，大家还会一个。不是说侥幸的心态，所、嗯、以你就怀疑说：“诶、欸，真的吗
0: ？”嗯嗯嗯
1: 或是没有吗？是，我们还要做进一步的筛检。是，对，进一步的检查。所以事迹本身它不是真正的一番两瞪眼 ，yes or no 嗯。嗯哼、嗯嗯。而且呢，它也有它可能会出错的，像我们有时候听到说什么伪阴性
2: 啊、伪阳性啊、嗯嗯嗯。好
1: ，如果大家有兴趣的话，我们就不再用节目的时间，大家可以去 Google 看看，是因为它背后有非常多为什么是伪阴性,性、伪阳性以及。到后来，大家还记得吗？一开始的筛检是要到医院去的
2: 。对
0: ，现在还家庭、便利商店买
1: 。没错，没错，是可以买到这些筛检试剂，而且这些筛检试剂是要未公布核准。嗯哼
2: 嗯
1: 哼。那我们先不谈这个筛检试剂背后的原理，因为不同家的厂牌、嗯，然后台湾引进的跟国外在用的，其实有非常多不同的原理而来。是。最终，你都会听到各国的政府都会告诉你，如果筛检出来是阳性，嗯、一定要去医院。嗯、对。对，但是筛选出来是阴性，也不要，也不要太掉以轻心哦，还是在家先居家隔离一阵子，对、嗯，怎没有？所以就是在这样的一个试剂的检验，其实就会跟试剂检验的原理，其中有一部分就跟今天要谈到破解密码的人、嗯。这一位 j e 佛道娜， f、嗯、他所研发的、他所发现的、他所理解到的一个叫 CRISPR-Cas9、嗯、这样的一个系统。其实这本书，这这样的一个科学概念，呢，在二零一八年的时候就已经介绍过了。是拉布拉印象就是在在经营的节目当中，那时候提提到一个基因编辑大未来。对，在那时候的发现跟想象，完全没想到说它可以作为这次新冠疫情的检测试剂。
0: 那时候老实说，我还比较想到是什么道德层面啊，什么那些问题。可是我真的没有想到，说他这么快的就在这一次疫情当中成了，其实也是帮助人类群体能够继续存活下来一个很重要的关键技术，可以这样说吗
1: ？呃，有一个我觉得不是太恰当，但是他一听就可以知道的。嗯<笑>嗯<笑><笑> 呃， 我们这次对于新冠肺炎疫情的 话， 就犹如人类跟微生物的病菌之间的一场战争。对对 啊， 是人类自 己， 人类自己搞出来的战争。大家记得 吗？ 二次大战怎么结束 的？ 是因为我们对于近代物理的理解去创造了核子弹。啊！ 但现在我知道说核子弹其实是另外一个可能造成更大的问 题， 然后现在。不能说合合合适的公投议题，就核能发电这些，跟可它是一个让大家又恨又爱，但是在现在科学的理解上面，它是不可或缺的一环。只是它在呃理论上面的理解跟实际上的应用中间会有一个落差，所以才会讲到说，我们之前聊到基因编辑的时候，哎、欸，基因编辑的原理我们知是清楚，可是它怎么运用，它需要被规范，对，但是它被规范之前，啊却爆发了新冠肺炎疫情的时候，其实，在当时就用了这样的一个技术，快速的去做出有这样的一个检验试剂。嗯哼。而在读这本书的时候，你就发现到说，哎、欸，其实在，在检验试剂发啊发明之际，去卡着美国那时候的官僚系统，会觉得说、嗯、啊，这个东西可能它不完备啦，可能它的检验的效果不是那么的好啊，嗯、种种的。你说是阻挠也好，但它就是一个官僚系统造成的延宕。嗯
2: 哼
1: 。那时候发生了。
0: 这是这是在新闻报道当中我们都没有看到的，就很自然的就突然有了试剂，然后全世界大家都在用，然后就成为一个很重要的能够检验到底他这个人他是不是确诊者，就就变得那么重要。没想到，我完全没想到，在看这本书之前，我完全没有想到就是他。
1: 哈<笑>哈、哦，试剂有蛮多种的、嗯，一种是验抗体、嗯，然后一种是验病毒。嗯、像刚刚提到说，呃，珍妮佛道纳他们所研发出来的技术的话，嗯、是这个团队所研发出来的技术，他们延伸出来的是验病,病毒。所以我再往后拉，刚刚只是提到说、嗯，我们现在的对抗病毒或是对抗疫情的方式是打疫苗。对，然后疫苗呢，去催生我们体内的抗体，即便哦，可能有突破性的感染，但。重症的几率会大大的减少、嗯，这是目前科学界全世界的科学界所公认出来的一个暂定的结论。我所谓的暂定结论是，我们但期待说有更好的疫苗，像通过了三期四期、嗯嗯，然后可以像我们过去普遍施打的小二麻痹啦，然后那种那种三合一、五合一的这些疫苗，嗯哼嗯哼甚至是子宫颈疫苗等等的，它有更高的效率、更高的效能跟更安全的、比较低的副作用。嗯、但总之。刚刚讲到说，我们检测病毒的方法用到了 CRISPR， 用到了珍妮 n 道纳。他 e r d o 二零二零年获得诺贝尔化学奖的一个发现之余，嗯、他可能也是下一个直接攻击病毒、嗯，就是直接我去让病毒失效，而不是等到病毒病毒进入到人体之后，让我们免疫反应，我们已经预先准备好的免疫反应去跟他对抗。哎，这不一样哦
0: 、啊。你说的是反 CRISPR 吗
1: ？对，不是反、啊、
0: CRISPR 的技术。c r i s
1: p r 的技术它其实是直接针对着 DNA， RNA、嗯、这种遗酸物质而来。是。那我们现在的疫苗是把病毒的部分集蛋白，但不是把整颗病毒打到我们的人体。我们既由免疫系统去认识这个病毒的片段之后，呵呵使得。之后病毒如果真的来 了， 我们身体
0: 知 道， 嗯
2: 嗯，
1: 对， 有点像是你已经演习过了以 后， 我跟他打仗起 来， 我的胜算就比较 高， 嗯嗯嗯有可能是轻 症， 甚至是无症 状， 是 啊， 所以 呢， 我们的免疫反 应， 过去的疫苗的概念是如此的时 候， 却在 CRISPR 这个技术出现以 后， 我们有可能直接去设计一项武 器， 攻击新冠病毒病 毒， 哦， 所以他在。打到我们就是病毒攻击到人之前，我们就先把病毒给摧毁了。啊、是可能，可能我我用“可能”两个字，因、啊、为呃，原理上面、学理上面做得到，但现在如何做到这件事情，是整个 CRISPR 团队从二零二零年美国、啊，尤其是美国那边获悉了疫情爆发之后，到现在经历了将近两年的时间，还在研究。嗯、那这个研究的过程是不是有很快？啊，能够上市，然后能够发表，能够成为一个对抗的武器，我们还在等待，也是这本书去提供的一个，在最后一章最后一个一个一个章节的时候，聊到的话题、嗯。所以这是一个讲到未来性，这未来性，甚至是他有可能不只是对抗对付病毒哦，嗯哼，他可能对付艾滋病
2: 啊、哦，那
0: 些棘手的疾病，嗯，对甚至可能对付癌症。嗯对，所
1: 以这是一个我们过去在谈基因编辑大未来的时候，会发现到说，这就犹如数位数位资讯。我们过去数位资讯只是觉得说，它就是一个零跟一啊，它的最初的原理就是一个零跟一的电位变化，对，就是有或无，零或一，然后 on or off， 然后开或关。嗯,嗯但现在有那么多的应用
0: ，是，对
1: ，所以这样的应用未来会是如何？现在基本上还是一个处于元年的阶段，就是我们知道这些原理，但后面会怎么改变我的生活，我们正
2: 等着看。嗯嗯
0: 嗯、新纪元的元年，这是二零二零年诺贝尔化学奖的声明，上面就写到今年的大奖就二零二零年。今年的大奖与生命密码的改写有关，这些基因剪刀把生命科学带入一个新纪元。然后东阳先生再帮我们大家加一个注脚，这、就是新纪元的元年。那我们恭逢其盛，因为有这本书破解基因码的人，因为有东阳先生能够为我们大家导读，所以我们就在最第一时间一起参与。一起了解，就从阅读开始。聊这儿，我们休息一下。欢迎回到《蓝阳有约》。在今天的节目当中，我们给大家请到是东阳先生《深科新知东阳时间》第四十九回，他带我们大家去认识的是二零二零年诺贝尔化学奖得主他的生命故事。在看这本书的时候，你会觉得作者活灵活现的，把一个小女孩当初她爸爸叫她去申请哈佛的时候，她还在想说：“哎呀，没有用的啦，我申请不上的啦，我怎么可能什么什么一大堆？”结果她爸爸还鼓励。他说：“你不申请，当然上不了啊。”就没想到，他就去申请了。当然，他听话哈，然后他就申请了。申请之后，他不止顺利的过关了，而且他还拿到了奖学金。<笑>就可以知道说，他是一个非常非常优秀的、非常优秀，从很小时候就很优秀。但是这本书啊，我我觉得很厉害是作者，其实应该也是他拿。诺贝尔奖以后才认识他的吧？为了写他的传记或者是什么才认识的吧？但是那个他整理，就是他写一个人的故事的时候，他整理的东西之多，就好像说他真的看着他长大那种感觉。我在看那一段的时候，我就觉得你是在他旁边吗？还是他的副执辈的朋友呢？那种感觉，就是除了专业的知识。含金量很足，当然我们必须承认说，读起来你可能要有一点心理准备，知道我是在学习一个新的东西啊、哦，一个进入了一个新纪元，我们必须要花一点点时间、心力去阅读之外，但是它中间还是有很多我觉得很有趣的部分，很值得我们大家一起来看，而且当然也不只认识这位诺贝尔化学奖的得主，你还会看到。在这个领域当中，全世界很多顶尖优秀的科学家们，他们如何在帮助，在把人类的这一个生命科学推向一个新纪元？这个努力付出，其实在这本书，我们同时也能够看见。继续给大家请到是东阳先生啊，靠您导读了，这么难，实在是
2: 。虽然
1: 说它难，但我看到一个数据，看到一个资料，嗯嗯就觉得说，哎。这还蛮有意思的，因为他这本书是《纽约时报》畅销榜第一名、嗯，对，也就表示说这本书不会只有业内的人读
0: 、哦嗯嗯、一般
1: 大众的量够多，才有办法上到《纽约时报》的上校榜、嗯
0: ，而且是一出版一出版就上第一名。所以，
1: 当然，刚刚我有先提了一个，就是说对于我门隔了一个太平洋的西岸，嗯、然后我们要看一本关于美国作家、美国的科学研究者。然后《纽约时报》排行榜第一名的书，它的理由可能来自于我们现在都全世界笼罩着跟新冠肺炎有关的林林种种。所、嗯、以有关林林种种，不光是疫情啊，包括说背后的知识啦，然后要理解到生物科技的发展啊等等的。因为有时候我们去看，回想一下，刚刚讲疫情，那个大家有去注意到什么？生计肋骨嘛，连骨
2: 头都会， oh, 对对对对对对
1: ，翻了几倍的那种，对对，它就是一个。我们我们说起来就是是呃讲讲的直白一点、嗯，那就是未来啊、哦，对，所有的未来，你可能在经济发展也好，嗯、国家战略也好、嗯，然后个人的投资也好，那是未来。所以、嗯、那个未来，我们只是因为要去买一只股票，就是我去买台积电，我去买我去买高端，或是我去把钱投到美国资本去买，嗯哼，买买莫德纳这样子吗？对，不止，对，就是所以这样的一本书，而且这本书回到刚刚作者。嗯去切入的点啊，主持人有提到说，作者切入的点，他毕竟还是以珍妮佛道纳这位科学家，他的成长作为背景，好，因为他虽然不是直接写名叫做珍妮佛道纳的传记，但是他里头是以他的试点去讲的时候，就会前因后果的去提到说，哎、欸，其实道纳的小时候，他也不是像。呃，早就立定志向，说我就是要走哪一行，不是？嗯、像刚刚主持人讲的，甚至他还有一点没自信。嗯哼,哼，我一定会提示他说：“你不是，你怎么知道？”嗯
2: 哼
1: ，所以他有某一些人格特质，有某一些他成长过程当中、嗯，之所以能够让他走到这一步，而且他不只是得了诺贝尔奖而已哦。因为对于作者来讲，他提了一句话，叫做：“他的研究足以改变人类历史。嗯”嗯
2: 哼，这个
1: 一个重要的，所以我会把他往前。推推推推到一八五九年，达达尔文提了《物种原始》这本书。因为我现在看起来，好像那时候达尔文发现或发明了什么，嗯、不能说发明，他应该说发现了。他去加拉巴克群岛的这一段旅程里程里头，然后又回到英国沉淀好一段时间之后，写成了《物种原始》这本书。嗯、他自己就发现了什么，在科学上面带来了什么重大的研究？嗯、但实际上，我们现在看起来，它是一个思想上面的改变，它改变人类看待。生命万物的看法，嗯
2: 哼哼、嗯、哼，它
1: 改变了我们人过去从宗教会认为说那是神造的，是，而我们开始有遗传的，有从演化的，嗯，其实遗传还不是从大尔文讲起来，遗、嗯、传是另外一个传教士另外一个生殖人员孟德尔他做的实验，大家还记得吗？在生物课的时候有同学過说，对豌豆的实验啊，那些豆荚啦、花的颜色啊、金的高矮啊、嗯，然后果实的圆的圆皮的还是皱皮的。大家在吃豌豆的时候想过这件事情吗？没有
0: ，没有。呃、我我真佩服我自己，竟然还能记得豌豆。我还记得以前我们生物老师每次都骂我们，目光呆滞，眼神像白痴，<笑>就可以知道我们班每次上到这课都像听天书一样。好，您继续
1: 。我还不我不知道现在的现在的年轻一辈，因为我离我离那种教学现场跟学生生活也也有。离开二十多年的时间的，我会记得那时候在学这生物课的遗传，回到家里就会去观察說，说爸爸妈妈的耳垂跟我一样是分离的，还是连在一起
0: ？啊、哦，然后舌头到底能不能卷？是
1: <笑>吗？然后去双手交握，你左手交握的时候是左手叠在右手上面，是右手的右手
0: ？对，就是这些
1: ，好像那种很很日常生活，对，就是这样的一个起始点。嗯所
2: 以
1: 这样的起始点去理解，从达尔文那时候他去。带来了演化的概念，然后孟德尔提出了，其实后来才定义下来叫做遗传，遗传然后遗传我们去找基因，嗯、找到这些遗传的现状、嗯，然后去探究说后面背后成型的的操控的最基本单位叫做基因、嗯。然后我们就听到了，我们就去学习到了什么叫 DNA，、嗯、什么叫 RNA， 然后呢、嗯、是 DNA 先转录成 r n a r n a 再转移成蛋白质、嗯，这都是非常基础的概念，嗯、或者说。慢慢的，我们也不知道，比如说 DNA 三个字三个字母，它是什么的缩写？好<笑>、哦，有人能知道，有人不知道，嗯<笑>，无法。但 DNA 是一个，其实我们这根本看不见。哈<笑>哈，在但在我们每一个细胞，除了我们的生殖细胞之外，我們的每一个细胞里面都哦，甚至细胞有，但我們的每一个细胞当中都存有的遗传物质是。<笑>除了红血球，因为红血球没有细胞核啊。<笑>这些事情慢慢累积起来，到说我们认识的。DNA、RNA， 没想到这次的病毒它是 RNA 病毒。嗯、我们对于 RNA 的理解，才去做出了除了刚刚讲 CRISPR 一个还没有正式应用在对抗新冠肺炎的，它还在实验室的阶段，还在去研究阶段、嗯。但我们看到疫苗，那大家打的是什么样的牌场牌呢？如果你打的是 AZ 啊、哦，它就是腺病毒所携带的、嗯。那如果你打的是莫德纳或者是 BNT。它就是以投是 mRNA 的疫苗，嗯哼，这都是全世界人类的历史上第一次使用的技术
0: ，是，就、这、是、个、第一
1: 次使用技术非常非常呃，我我我会笑声说这是一个全世界一起投入实验，对，因为为什么之前讲说叫做 EUA， 就算是,是一个特别允许。去做的，因为如果照过去严谨的做法来讲的话，它要
0: 三期实验，对不对？然后还有人体实验，对对
1: 对。其实已经呃进入到一二三期实验的话，那些都进行人体实验。到第四期，其实很多只做到第三期之后就，就就通过了 EUA，、哦、特别核准、啊，就是特别让你上市。啊啊啊、因为是好那个那句话，大家我觉得听到肯定要反叫利大于弊
2: 。
1: 嗯哼，你打进去的会有风险。没错、嗯，这个风险可能没有像走完四期之后那么安全、嗯，对，所以在这情况之下、嗯，我们要为了阻止病毒在人
0: 群之间的快速散播，所以还是紧急授权就可以使用了
1: 。对，因为散播之外，我们可能还考虑到说、嗯，好像比如说流
0: 感，我们过去的讲说流
1: 感，我们虽然有疫苗，但不会强制你去打，或者说不会那么催促着大家。嗯嗯嗯,嗯。然后过去我们可能讲 说， 就高风险的人去 打， 但是为什么会有这一 些？ 我们第一个疫苗值得我们放心 啊， 但不是百分之百完全没有问题。但是还是去 打， 嗯
2: 哼。因为他
1: 不打的 话， 你可能呃得了肺 炎， 得了中了新冠肺炎的病 毒， 中了 COVID-19， 嗯哼。你连医疗资源都没 有， 先不管是不是重 症， 是。因为大家可能过去会觉得说啊，那可以预防重症，但如果到一个医疗系统崩溃的时候，大家还记得，今年到去年，尤其去年一样是冬天这样的寒冷的时候，那时候还没还没有普遍是打疫苗的时候，哎、嗯欸，那个是很多地方的政府，即便是已开发国家。
0: 我们那时候看到意大利不是状况也惨到不行，美国也都惨到不行，甚至于不,不要说什么缺啊，连防护的那个衣服，他们不是说也缺那个小雨衣就穿着格力衣啊，都没有啊。
1: 记得那时候台湾就今年曾经也是还去是还去那个登高医护哈，就是已经退出第一线的医疗人员啊，请他们回来，对对对。对对，所以那个医疗系统崩溃是更可怕的事情，而且它会排挤掉说，当你现在去医治新冠肺炎的患者的时候，嗯、你其他需要治疗的人，太、嗯、多可能连医院你都不敢住，对，你连医院都不敢去，嗯、然后可能也因此，然后尤其是一些比如说患有一些呃那个高风险疾病的人，对，这这一切它就是一个、嗯、一个呃，过去我们可能没有遭遇过、想象过。在我们这个时代，因为在往前，可能比如说西班牙大流感，嗯、啊、过去的几场瘟疫，嗯、在欧洲造成上亿人死亡的瘟疫、嗯。你觉得现在科学那么昌明，现在大家的生活那么进步，那么的富裕发达，怎么还会遇到呢？面、嗯、就遇到了，了、嗯。而且这个遇到，要不是我们现在对于刚刚讲 DNA、RNA 这些过去神秘的小分子、看不见的分子、嗯、不知道它干什么的分子的理解，嗯、一秒、两秒快出来，真的，真的疫苗没那么快出来，可能出来像比如说，呃，之前我们不会讲到说会去排名很多疫苗的效力嘛？嗯，如果是用传统的减毒的疫苗，嗯，去做减毒的病毒啊，嗯、然后或是对，就过去的老方法去做的话，它的效力、它的保护力都没有现在新技术来的高
0: 。是。哎、欸，是不是是不是应该要从你一开始被我打断那个地方稍微您帮大家解释说，为什么现在的这个疫苗，你现在在讲的就是跟过去那个减了它的活性、减毒的那一种传统的做法效果是不一样的，它的持续性可能也不一样。你可以告诉我们大家吗？就从那个开药室那里跟跟我们大家说起可以吗？集蛋白，嗯
1: ，这个集蛋白好，呃，我们过去做疫苗的方法是用。其实到现在，呃，原理都是一样、嗯，就是要引发人体的自我的免疫反应。对，我我先我先话讲到差数据，到底一个一个状况是，如果得病的怎么办？嗯哼嗯，大家记得吗？在去年的过年期间，台湾不是中医院的团队，然、哦、后后来我我接接触到那个研究团队的一位研究人员、嗯，是，那时候我们在做韦德西伟，瑞德西伟，哦，瑞德西伟，嗯，对，一个本来是治疗其他的。疾病的药物发现拿来对抗、嗯，就是得了新冠肺炎，哦，肺炎症状很严重的人，呃，投以这样的药物、嗯、似乎有减缓的状态。是，呃，染病了，发病了，我们还是有药物，但是这些药物的它并不是一个一个对准了的药物。嗯哼，它可能拿以前的老药、嗯，曾经觉得有用的药物，或是来。抑制或减轻肺炎症状的药物来去应对的时候，嗯、最终还是要留给人体自己的免疫系统去跟它对抗、嗯。所以呢，那时候在医学的研究报道当中发现，哎，我们疫苗疫苗才是第一层能够去提供我们防护，因为过去疫苗没有做那么快的，嗯哼，都好多年才能做所，所以最可能去研究研发出来是药物。可是呢，新冠肺炎可能过去我们即便有 SARS、MERS 这些，甚至是流行性感冒这些跟冠状病毒相关的疾病的对抗经验，嗯、都发现这次的敌人太过棘手，是、嗯、太过暴裂。它的暴裂虽然没有像 SARS 那时候有那么高的致死率，嗯，可它引发的后续跟它的传播力是非常强的。大、嗯、家还记得吗、嗯？那时候讲到传播力。嗯
0: 说他的他没有致死率没那么高，但是他传播力其实比 SARS 还要厉害，因为 S a r s 很快就会把宿主弄死了嘛，所以他反而传播的没有那么快。然后我再
1: 想想回想一下说，说那时候台湾会去鼓吹大家勤洗手戴口罩，对不对,对？对。然后我就看到说，好像为什么外国人那么没办法接受这两件事情？那么简单的事情，戴个口罩洗个手，然后他们群聚就会很快的更快速的。传播出去，而且造成更多人的染疫、嗯嗯然后重症、死亡等等。我们看到之前的例子是这样子，嗯嗯或是例子是如此。所以，那个去阻断的方法，除了是刚刚那种很物理性的保护性的阻断之外嗯嗯，另外就是要依赖疫苗。是，那疫疫苗过去的开发，它就是模拟病菌、病原体。这个、病原体最好是减毒的，好，就像一开始这个疫苗的开发始祖，好，那时候金纳博士他说用牛痘、嗯，因为他发现到说，嗯、呃，这是有那些挤奶的女工，他、嗯、们染上牛痘的，嗯、就牛得了牛痘之后的一些残留物，如果他们接触到了以后，他们就不容易得到天花，哦、是，所以那时候用种牛痘来预防天花。有非常好的效果，嗯、而且那时候最惊人的一个、嗯，现在看起来完全不符合医学道理道德的，就是金大伯是为了要取信于大众，所以让他的小儿子啊身上弄了一个伤口，然后把牛那,那个牛痘的的、那個、粉末敷上去之後，嗯嗯，然后再把他儿子放到得天花的一群
0: 人，这实在是
1: 、嗯，你想什么？怎么会不自己小孩？怎么会这样对待一个人？嗯嗯，个太太过荒谬的人体实验，在、嗯、在当时就是如此。嗯哼。嗯嗯但也因此找到，就是说，哦，我们对于疫苗、疫苗的效力、是疫苗的信任，嗯嗯嗯，但其实还是有，实际上还是有一群一群人会觉得疫苗是没有效的啊，疫苗是带着某种阴谋论的。嗯、可是这个疫苗它也不是就过去的老技术一路到现在，它还在演进、嗯，对。所以这个演进一方面降低副作用，一方面提高它的效率的过程里面，嗯嗯、我们就发现到说，哎，减毒的病毒、减毒的病原体不见得。每一支都有那么好的效果，
2: 是
1: ，对，不然的话，我们所有对于这些病原体，我们只要用同一个老布、同一个老简毒可以做，对，嗯，每个是这样做就可以了。所以，我们才会发现到说，像世界各国在做，如果是用减毒疫苗，的话、嗯嗯，它的保护力就没有像 m r n 类的。我们用科学数据、啊，因为讲、啊，比如说中国的歌星啊，对，然后俄罗斯的那个斯普尼克啊，都是减毒，嗯读，对，用减毒的方式去做，它快速。对，它、哦、可以不用新的方法，像比如说 mRNA mRNA 的疫苗跟 A Z 的腺病毒疫苗都是新的方法。嗯哼哼、嗯、哼。最新的方法要经过一些测试之后的结果，才能够去完成的时候，你就会发现到说，哎，减毒疫苗它可能可以应付燃眉之急、嗯哼，但是似乎 mRNA 的疫苗，也包括说现在我们可以考虑到混打，混打到底有没有用对？对，这也是一个全世界在。
0: 真的,真,的嗯、真的是
1: 大实验呢，真的是。因为过去那个实验、嗯，呃，实验规模还是大的，但他把它摊平在，比如说三年、五年、嗯，甚至有些疫苗研发十几年，嗯、最后还是功亏一篑，临门一脚踢不进去，嗯、就是终止在最后一刻。嗯嗯，可我们现在不是，就是赶快上战场了，赶快东西要要要挪移来用的时候，嗯嗯，那现在你就发现到说，更麻烦一点，新兴的疫苗,对对的疫苗其实其实还。还有 DNA，DNA DNA 疫苗也在研发当中。嗯，然后最近刚核准上市的莫沙登口服疫苗出
2: 现了。嗯、其
1: 实还有其他技术，那、嗯、只是在于说这本书它具体而为的，然后它用一个从刚刚讲我们人类认知，从达尔文发现到了认知到了它的思想带给人类重大重击的演化概念进来之后。遗传的概念进来了，我们进入到了分子生物、分子化学、蛋白质如何运作等等这些生命科学领域。我过去大学所学的这个生命科学领域进来之后，改变的世界，改变了大众的认知，甚至改变了我们这次对于新冠肺炎的作战方式。不然，我们的伤亡可能。我所有的我们是全人类，嗯，全人类的伤亡可能不止
0: 不止这样而已哈、哦
1: 。对对对，然后但我们却似乎太依赖，或者觉觉得说这些科学都好像很轻而易举的就知道，嗯，就是为什么赶快弄出来？为什么像有时候我跟我的家人会聊天，嗯、就聊到说，嗯、为什么会有什么伪阳伪阳性伪阴、嗯，就是。刚讲那种试剂一般两
0: ，不是应该要转吗？怎么会这样
1: ？然后疫苗打不不是就应该有效吗？怎么还会突破性感染呢？<笑>然后混打或是像比如说有时候我们讲说那么、个？为什么呃一下一下那个复阳，一下又又又阴<笑>性好？是<笑>那种那种抓不准的。这是全人类从专业的科学家到无知者大错。<笑>
0: 其实大家都在实验的那一条道路上。<笑>
1: 就连科学家都有一则数据出来的时候，在这本书里头也有去描述到说，数据出来的时候，大家完全不知道怎么解读。嗯嗯。连里面去描述莫德纳的疫苗出来提供的保护力、嗯，莫德纳的老板都看说，我是不是听错？是九十帕还是十九帕？他自己都不相信有那么高的保护力，因为 n i n e n i n e t 跟 ninety， 那可能大家会觉得是十九趴，我可能还会、
0: 嗯、也也能接受啦，因为至少呵呵至少有一点说没想到那么高。对，所以这一连串
1: 的这中间，而且很多我在做实验的时候，你就发现到说，哎、欸，在实验室里面做很顺利哦、嗯，到了人体那就完全不是同一回事了。所以你中间很多修正，而且你在实验室里面可能有做动物实验，那是白老鼠，白老鼠 OK。到人体就不是这么回事了。嗯、哼哼所以要讲的是，这个技术以 CRISPR 技术来讲，它更更传统，传统到传统到说，它其实是细菌对于病毒的一种后天免疫方式、
2: 嗯
1: 。但人类的多细胞生物、真核生物的复杂度，比单细胞的原核生物的细菌来得复杂的太多。嗯而且刚,刚讲单细胞到我们人体还有免疫系统，还有更复杂的，真的我说起来，这中间还有很多犹如瞎子摸象。我们看到的结果，但完全不到的结果中
0: 。所以您可以帮我们解释一个名词吗？就是我刚刚讲到的反 CRISPR， 因为您现在已经讲到，就是说细菌发展出 CRISPR 系统来抵御病毒，然后病毒也发展出了关闭那些防御系统的方式。然后书书上写，所以我说，请您稍微帮我们解释，就是他就说，这是五角大厦绝对能够充分了解的武器竞赛，非但有防御系统抵御防御系统，系统又有反防御系统阴影。这个新发现的系统被命名为反 CRISPR， 这个意思是什么呢
1: ？好，我就之所以会提到一八五九年达尔文提出演化的概念的时候。演化不是进化，曾经有人把 evolution 这个字也翻成是进化，因为进化好像一直在进步啊。
2: Oh,
1: 但进化有可能可以一部分让大家更容易理解說。说刚刚讲说 CRISPR 跟反 CRISPR， 嗯哼 ，CRISPR 不只是一个技术，它其实是正确的描述是在细菌的 DNA 或 RNA 里面，它有一串间隔一段，但是重复的序列，而且后来发现这些序列它们的遗传密码。居然是从曾经伤害过他们的病毒，因为病毒会攻击细菌，<笑>就犹如,如病毒或细菌会攻击人体一样。是<笑>病毒攻击细菌的时候，细菌当然不会白白等死，所以他会用这种 CRISPR 的序列去对抗它。哇<笑>！因为他体内会有一种，<笑>我去认到了，我用我体内有的一段 DNA、RNA 去辨识到入侵病毒的 DNA、RNA 之后，然后就把对方的病毒的遗传物质给。咔咔咔就灭掉，把它给粉碎掉。Oh, oh, 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 oh. 它就不会让细菌受到病毒的攻击。哦、
2: oh, ，
1: 好厉害！那病毒怎么会那么傻呢？病毒一定会想出反制的方式。对，那听起来好像说有两个国家在在，比如说、欸、真的很
0: 像哈，在打仗。嗯
1: ，你设计的武器， okay. 你设计的飞弹，我就设计个反飞弹系统。
0: 啊、oh. ，对么
1: 但是你会想说，诶，病毒细菌他们又没有脑袋，它们有没有集体的思考，它不像人类有智慧，为什么会想到这件事情呢？嗯，一连串的回到达尔文的演化，嗯、演化啊，要说他讲到的演化概念，嗯、我们如果用道高一尺，魔高一丈的进化来看的话，就可以理解为什么说一开始会被讲是进化、啊。但我会用演化而不是进化的原因是它有时候不见是进步。嗯哼。因为我们往回推，就会发现到说，呃，生物生物，我们可以以人来说，我们可以拆解成一个一个细胞，细胞里面可以拆解成啊，细胞膜、细胞质、细胞核，细胞核里面的这些遗传物质，嗯哼，这遗传物基本上都是化学分子，化学分子可能一开始就是地球，地球诞生的时候，那现在的推论，我们不用外星人或是神造地球，嗯哼，神造之类的,、嗯嗯嗯、的事情来讲的话，一路的科学推论当中，你就会想说。最基本的化学分子如何成为生命？嗯
2: ，
1: 至少在太阳系当中，我们现在只发现地球有是，甚至我们探索出去的宇宙也只有地球有生命的时候，这太不可思议了。嗯，怎么来的？嗯哼。所以这个演化的回推就会一路回推到说，像刚刚讲，我们现在跟病毒之间的竞竞争、对抗
2: ，嗯哼
1: ，这种犹如军备竞赛一样的，嗯哼。早在病毒跟细菌那么早。几亿年前，但是一年前的生命诞生的时候就已经有的现况的时候，他们就有一种病毒会攻击细菌，细菌也要防御病毒的攻击、嗯嗯。那既然防御了，那病毒就会想到其他的想方设法。刚刚讲说反 CRISPR、anti-CRISPR 的方法，再去攻击攻破细菌它所设下的防线
0: 。
1: 为什么？因为这一些，他们即便我们现在看到的。病毒没有附着在他的宿主身上，他就无法展现他的生物的现象的时候，但这些他们都要活下去
2: ，他要想
1: 方设法的活下去。而这个想方设法、啊、活下去的很好玩的地方是，我们拿人类，好、嗯，今天在我们讲 c r i s t u r e 讲的好像是在对抗病毒，但其实我们在抗生素现在我们主动的太过腐烂以及危机感爆发，因为我们能够去抵抗细菌。拥有的抗生素越来越少的时候，我们居然是拿病毒去攻击细菌的方法来去对抗具有高效抗药性的细菌啊！是、嗯，所以我们同时在因着病毒跟细菌的战争去解决人类现在遭逢到病毒跟细菌的攻击。嗯、我们被细菌攻击，的时候，我们就拿病毒的攻击性
0: 啊、嗯哦，是。然后我们被病毒攻毒攻击的时候，我们就用细菌攻毒攻击病毒的方式来处理。对，所以这
1: 个是一个我们现在在研究生命科学、分子生物学研究到这种基础的生物学领域的时候，带给我们在这本书里头提到，这些的科学家他们过往是觉得说，我做这些科学的基础研究，但是也越来越多的科学家发现说，不对，我应该把这些研究诉诸于它更具实用性。嗯、uh-huh. 哼，有有时候讲起来很同臭味，你就是、开什么生计公司啦， uh-huh. 开什么医疗的公司啦， uh-huh. 然后然后去赚钱， uh-huh. 但是不要忘了去赚这些钱，你可能当年要投资大笔的资金，书里头有提到，莫德纳在做这一件在这次做疫苗的时候， uh-huh. 公司小公司，对、uh-huh. ，呃，虽然虽然说小，但还是有八百个员工， uh-huh. 这些小公司它的资金。这样<音>是不足以做出疫苗，嗯哼，所以他向美国政府求援。美国政府跟他讲：“我呃，大家应该在新闻上面常看到那个人啊，是佛奇，他的防疫的总指挥、指挥官。”就想一句话：“你要花多少钱？完全不用担心钱的问题。”啊，美国政府这样支
2: 持，嗯哼
1: 嗯哼，因为这是你说拿美国也好，甚至全人类对抗病毒的战争
2: ，
0: 是。
1: 那些钱都是小钱，是是所以你会虽然后面看起来说，哇，这些生物东西都赚大钱了。可是他研发出一个真的能用的，嗯，疫苗也好，药物也好，它前期要花费多大力气的投资，而且可能它随时会他随时会挫败，随时会。
0: 这没有人知道哈，路能够走到能不能走得通？老实说啊，虽然说当时佛奇有许诺说钱不是问题，美国撑着哈，美国支持着，但是能够走到能走通，顺利做出最新的疫苗来，而且有一定的效力、一定的保护力，这真的也是托天之幸吧？虽然有人的努力啊。在这本书当中，每一篇前头都会引用，都会摘录，可能是某一个人的话，或者是某一本书上的一个名言。就像是在新冠病毒这一篇，我就直接读几个了哈。就是卡米尔瘟疫》当中说到：“什么东西在等着我？或者这一切都结束后会发生什么事情？我没有一点概念。在这一刻，我只知道现在有人生病，而且他们都需要救治。”第七章，这是詹姆斯·华生哈、啊、他在英国国会跟科学文会说到的话：“如果科学家不扮演上帝，谁来扮演？”第三章，上头摘自威廉·莎士比亚的《暴风雨》，说到：“人类多么美丽哦，美丽的新世界，有这样的人在其中。”第二章，这是摘录自《科学和方法》。这个话，科学家研究大自然的原因，不是因为大自然有用，他们研究大自然是因为他们乐在其中，而且他们是因为大自然的美丽而乐在其中。我们普罗老百姓享受着这些研究大自然乐在其中的科学家们的最新的成果，他们也把人类的进步推展到这个生科的新纪元。这个时候，我们只做一件事情：我们享受这么这么多美丽的成果的时候，我们做这件事情是拿起这本书来。至少我们稍微稍微参与它一点点，虽然它有一点难度，但是我们稍微参与一点点。然后最重要的就是可以反复再听听东阳先生给大家讲的几个重点。我想这样子经由东阳的导读，然后你再回头来读这本书，我相信会更容易一些些破解基因码的人。在最后，你有没有什么小小 ending 给大家做一个结语？就最后大概一分钟左右。
1: 这本书其实还有一个很重要的重点，但我觉得那个重要的重点是，不用太多的科学背景，大家可以理解的，就是科学界是怎么运作的。因为过去我们觉得科学似乎成为现在的另外一种巫术了哈、啊，就是我们认为科学可以解决任何事情<笑>。但其实科学的解决过程，甚至里面有一些我们从旁边看起来像勾心斗角，但科学家很乐于是这种竞争，然后这种。这种呃彼此之间竞合的关系的时候，在这本书里面去描述了。所以如果有志于未来哈、哦，比如说现在的青少年有志于未来投身到科学领域的话，这本书很值得看。嗯、那一般大众的话，我觉得也可以看一下说为什么科学有它不不明确的啊、哦，真真假假或、哦、是真是假，呃有不同的说法以及不同的不同的的、呃、判断的时候，这本书也提供了一些线索。所以我觉得这本书可以当成是，呃，一方面想要理解从现在的疫情去理解科学的运作，另一方面，我觉得也可以从未来世界会怎么因为生物新兴生物学的改变和带来变化，这本书都是一个线索，更重要的阅读
0: 。谢谢邓文先生，在2021年的12月份。为大家等于是画下一个最美好的句号，然后他用的是什么呢？他用的是新纪元的开始来为我们二零二一年画下圆满的句号。这本书《破解基因码的人》，请大家刚好利用这接下来有很多的年假哦，大家可以拿起这本书来，慢慢
2: 的、细细的阅读，一起参与世界的改变。谢谢您，谢谢